0: Una familia, estamos en Primera Pedro haciendo una serie de mensajes ya por varios domingos y hay varios domingos más con esto. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo que vamos a leer hoy ahí en Primera Pedro capítulo 1, 22 al 25. Bueno, hoy, como les dije antes, uno de los domingos de usualmente menor asistencia en cualquier iglesia, en cualquier lugar, porque está el 4 de julio cerca, pero tenemos una buena asistencia nosotros aquí hoy. Inclusive gente que nos visita y todo, así que espero que se sientan cómodos. Posiblemente han recibido ya una bolsita roja allí que tienen adentro algunas cosas para ustedes como regalo y una tarjeta también para que nos dejen con sus peticiones de oración y... Todos los datos que podemos tener, eso es bueno para los que oran durante la semana, todos los que estamos orando por ustedes también, ¿okay? sin compromiso. Así que aquí estamos estudiando la Palabra de Dios, para eso nos congregamos en este país de libertad durante este fin de semana donde celebramos también esa libertad. Pero en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25... La palabra de Dios dice: Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Ven? Bueno, les voy a leer la traducción completa. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto en inglés como en español tenemos en nuestras Biblias la traducción correcta pero como el idioma original o los idiomas originales de la Biblia, griego, arameo, hebreo, etc., son a veces un poco complicados de traducirlos en cada palabra, porque sería muy largo todo lo que hay que escribir. Yo les voy a leer una traducción más literal y correcta de este versículo, de estos tres versículos, y ustedes se van a dar cuenta, aparte de que nos indica más la enseñanza, ustedes también se van a dar cuenta por qué nuestras Biblias están traducidas Simplificadamente Tendríamos una Biblia muchísimo más grande De la que usted tiene en sus manos en este momento Esta es la versión completa De ese, esos versículos que leímos Por lo cual habiendo Purificado vuestras almas Por medio de vuestra obediencia a la verdad Resultando en No un afecto asumido Sino un afecto genuino por los hermanos Un afecto y cariño que brota De vuestros corazones Por el placer que tomáis en ellos desde el corazón, ámense con un amor intenso y recíproco que brota de sus corazones, debido a su estimación de la preciosidad de los hermanos y que es divinamente autosacrificial en su esencia, habiendo sido engendrados de nuevo a través de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda clase de carne es como la hierba y toda clase de gloria es como la flor de la hierba. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que en la declaración de la buena noticia fue predicada a usted. imagínense si cada versículo de la Biblia tuviera que indicar tanta cantidad de palabras para decir exactamente lo que viene del original. Por eso predicamos, por eso enseñamos en parte, para poder explicar esas cosas allí que no faltan, simplemente aclaran. Lo que el concepto quiere decir. Hemos estado hablando por varios domingos, como dije en primera, Pedro, acerca de la salvación, acerca de ángeles que les gusta mirar lo que el Señor está haciendo con usted y conmigo a través de nuestra vida aquí en la tierra. Hemos estado hablando acerca de los profetas, qué fue lo que profetizaron Hemos hablado acerca de nuestra salvación, que es como un gran tesoro Del cual podemos nosotros depositar y sacar, como quien dice Mientras estamos aquí para aprovechar nuestra vida humana como debe ser Y el domingo pasado que tuvimos bautismos también, igual seguimos en esta serie Y estuvimos hablando acerca de, bueno, algo que el Señor muy claramente nos dijo, ¿verdad? Nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir con la preciosísima sangre del Señor Jesús. No con cualquier precio, sino con la sangre de Jesús. Y ah, hablamos de la resurrección de los muertos. Y dijimos que Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y porque Él vive, nosotros tenemos una nueva vida hoy. Si Jesús hubiese quedado en la tumba, Ahí hubiese quedado todo, como pasa con otras religiones. Pero en el caso nuestro, Jesús se levantó de los muertos. Eso es muy importante recordarlo siempre. Amén. Usted sabe por qué nos reunimos el día domingo, ¿verdad? No es la tradición religiosa simplemente. La idea es que este día, primer día de la semana, fue el día que resucitó el Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Y ahí un ángel apareció y dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces los cristianos cambiaron el sábado al domingo, los judíos cristianos cambiaron del de sábado al domingo simplemente porque comprendieron la idea original del día de reposo separado y ahora la idea del reposo de Dios que da a cada corazón cuando nos entregamos a Cristo. Así que por siglos la iglesia primitiva se reúne y se seguirá reuniendo el primer día de la semana. No hay nada malo con reunirse otro día, pero este día es el día más significativo. ¿Cuántos de ustedes sabían que las veces que el Señor Jesús apareció resucitado a los discípulos, que la Biblia dice por 40 días antes de regresar a los cielos, Jesús apareció, recuerdan? ¿Se dio cuenta que siempre fue un domingo? Quizá no presta atención, dice siempre fue el primer día de la semana. Es algo muy interesante y la iglesia primitiva siempre predicaba no solo la crucifixión, pero la resurrección de Cristo. Es por eso que en los templos cristianos usted ve una cruz, pero no ve un crucifijo, ve una cruz, no ve a Cristo colgado. ¿Por qué? Bueno, porque una cruz con un Cristo colgado no habla mucho de la resurrección, habla de la crucifixión, pero el evangelio no es completo a menos que uno recuerde la resurrección. Y honre la resurrección Si no es Cristo que en la tumba Y no, Cristo resucitó Bueno, hoy hay algo maravilloso Que el Señor nos dice Y uno se pregunta Yo me pregunté cuando leí este texto en casa Señor, ¿por qué inspiraste a Pedro, al apóstol Pedro A decir estas cosas, a escribir esto? Esto no es palabra de Pedro Esto es palabra del Espíritu Santo usando a Pedro Okay. El mismo, él dice más adelante, nunca nada de lo que está escrito, la profecía, etc. Dice, nunca fue traída por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay. Alguien me preguntaba el otro día, Pastor, y solamente fue la palabra inspirada cuando se escribió durante un periodo de casi dos mil años por unas 40 personas, ¿O también fueron inspirados aquellos que decidieron qué libros de la Biblia eran incluidos en lo que se llama el canon, la colección sagrada de las Escrituras? Y esa es la respuesta. No solamente el Señor inspiró a personas a escribir esto desde el Génesis al Apocalipsis. Dios inspiró también a aquellos que encargó que coleccionaran cuáles libros iban a realmente formar la palabra de Dios. ¿Por qué? Había otros libros escritos... Y sin embargo, no llegaron a ser parte del canon bíblico. ¿Por qué? Porque aunque eran libros interesantes, no eran libros inspirados divinamente. Y Dios tuvo que inspirar a estas personas que buscaron la colección para darse cuenta cuáles fueron inspirados. Así que cuando Pedro escribió esta parte, inspirado por el Espíritu Santo, yo pregunté, ¿por qué, Pablo, por qué Pedro ah, escribió esto? Bueno, hay un contexto cultural, ¿Qué estaba pasando en ese momento, en contexto histórico? Pedro, después de decir todo lo que dijo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Yo dije, ¿qué quiere decir no fingido? ¿Acaso alguien fingía que amaba a los hermanos en Cristo ahí en la iglesia? Bueno, algunos cristianos estaban siendo tentados a amar más o a volver a lo que habían dejado. En el capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice: Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, en este caso a los que no son cristianos, en esa época se hablaba así, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, el Señor está diciendo a través de Pedro: Hubo una época, una época, donde ustedes y yo no conocíamos a Cristo. En aquel tiempo, más todavía que ahora, es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, algunos de nosotros nacimos en una familia cristiana, ¿verdad? Pero en la época de la iglesia primitiva, nadie había nacido en una familia cristiana. Todas las personas habían nacido de nuevo en Cristo, siendo ya jóvenes o adultos. Entonces, tenían muchos la traducción, casi todos la tradición judía, pero en realidad... Especialmente el pueblo gentil, no judío No conocía todo eso Entonces ahí la Biblia dice en el capítulo 4, verso 3 Ya pasó ese tiempo de disfrutar esas cosas del mundo Ya quedaron atrás Y ahora la prioridad está en el amor fraternal En otras palabras, el amor unos por otros Mi amor por ustedes, su amor por mí El amor unos por los otros Eso es prioridad Pablo, eh, Pedro dice aquí el amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Bueno, había otra cosa que ocurría en aquel contexto. No solamente algunos estaban siendo tentados a ir hacia atrás, algunos estaban siendo tentados a ser más amigos de los que eran antes que dentro de la misma iglesia. Y para el Señor esto es un gran signo de pregunta, no porque Él no lo comprende, sino para nosotros es el signo de pregunta. Diciendo, ¿cómo es posible que tengamos, tal vez, más afinidad con gente que no conoce a Cristo que con gente que sí conoce a Cristo? ¿Cuántas cosas nos identifican con la gente de allá que con la gente de aquí? Eso es muy curioso. Ahora uno piensa, bueno, uno puede tener afinidad con gente aún no cristiana. ¿Por qué? Personalidades, gustos, la misma cultura, el mismo idioma o la misma forma de hablar el mismo idioma. ¿Verdad que sí? A mí me ocurre a ustedes también. Uno se identifica más con unos o con otros, especialmente porque a uno le puede caer bien una persona y no muy bien la otra. Pedro entendía eso, el Espíritu Santo entiende eso. Sin embargo, lo que esta carta aquí está diciendo es, nosotros, usted y yo, hemos sido transformados por el poder de Dios. Hemos sido cambiados por el poder de Dios. Entonces las cosas son diferentes para nosotros desde el momento que nos entregamos a Cristo. Otro problema que había en la iglesia, había toda clase de situaciones y personas. Ya comenzaban también a haber gente extranjera. Había gente pobre, había gente adinerada, había gente con mucha educación formal, había gente sin educación formal. Y ahora estaban todos siendo una familia, no solamente en los servicios cuando se reunían, sino todos los días, siempre, en su mente, en su corazón. Algunos estaban siendo atraídos más a las personas que tenían el dinero que ellos tenían, o el tipo de educación que ellos tenían, o hablaban como ellos hablaban, o eran de la misma aldea, de la misma villa, del mismo pueblo. Y el Señor les dice, no más Ahora, al ser uno en Cristo, no se remarcan esas diferencias, aun cuando sean naturales o culturales o de familia, no se remarcan esas diferencias. Esto es el propósito por el cual llega Pedro a decir esta cosa. Pedro usa una palabra cuando dice en el verso 22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y antes usa la palabra amor fraternal no fingido. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, en el original, en griego, usa dos palabras diferentes para esta palabra que traducimos como amor o love. En un caso usa fileo. Fileo es un amor de mucho cariño, es un amor muy lindo, pero es un amor que tiene que ver con las cosas que nos gustan de otra persona. Uno es atraído o atraída a una persona porque le gusta cómo habla o le gusta cómo es su personalidad o se identifica con la cultura y eso es un amor hasta ese nivel. Pero luego Pedro usa la, la palabra ágape y la palabra ágape indica el amor de Dios en nosotros. Es un amor sacrificial, es un amor que se pone, pone primero a la otra persona, los intereses y las necesidades de la otra persona primero que los míos. Esto es algo que en las iglesias nos ocurre, ¿verdad? O debe ocurrirnos. De pronto, a medida que vamos creciendo, ustedes se van dando cuenta que hay nuevas necesidades. Más gente se enferma que antes. No es porque esté pasando algo raro en la iglesia o hay una maldición o algo así. Simplemente es porque hay más gente. Es como cuando un país crece. Estamos celebrando este fin de semana, el 4 de julio, el día de la independencia. Estados Unidos tiene aproximadamente 300 y tantos millones de habitantes. Cuando comenzó, no tenía esa cantidad. Entonces, el tipo de problemas era diferente y la cantidad y número de problemas y necesidades, lógicamente, era diferente. Cuando los que somos casados, ¿verdad? Empezamos una familia. Usted y yo, cuando yo me casé con mi esposa, éramos nosotros nada más de pronto empezamos a tener hijos. Entonces, esos hijos e hijas hicieron una familia más grande. Cuando la familia es más grande, ¿verdad que hay más necesidades? Hay más cosas que atender, hay más probabilidades de que uno o el otro se enferme, hay más necesidad a nivel del, del, del dinero, hay más necesidad de transportación. Una serie de cosas crecen aún en medio de la bendición, ¿verdad que sí? En la iglesia primitiva ocurrió eso. Primero era el Señor Jesús con los doce discípulos. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan se nos muestran las necesidades. Pero cuando después de Pentecostés la iglesia empieza a crecer de a miles de golpe, de pronto muchas necesidades y también muchos problemas. En Hechos capítulo 6, en la lección de los siete diáconos, vemos uno de los primeros problemas en una iglesia de miles de personas, una megachurch, como diríamos hoy. Ahora ya no eran solamente judíos, ahora venían los gentiles, gente de otras naciones. Eran parte de la iglesia, igual que nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que acá tenemos varias nacionalidades representadas? ¡Sorpresa! Hay mexicanos. Pero aquí también hay bolivianos, hay americanos, hay peruanos, hay salvadoreños, hay guatemaltecos, hay algún que otro extranjero argentino, hay de todo. Hay salvadoreños, perdónenme si me olvido de alguno, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cada vez vamos creciendo y cada vez hay más mezcla de nacionalidades. Y eso es hermoso. Y así ocurría en la iglesia primitiva. No eran solamente ahora judíos, de pronto había gentiles y venían de diferentes partes del mundo alrededor, de diferentes países, con sus propias culturas. Algunos tenían mucha educación, otros apenas sabían leer escribir. Algunos traían mucha riqueza heredada de sus padres, otro era el fruto de su trabajo. Otros eran muy pobres, algunos eran agrimensores, otros eran agricultores, otros eran ganaderos, otros vendían una tienda en la calle, otros eran doctores, había algunos abogados, había, estaban los apóstoles. A mí toda esa gran ensalada estaba ahí adentro. A veces cuando se dice aquí en inglés que América es un melting pot, yo digo que más bien es una gran ensalada. Porque uno no, no termina de totalmente un melting, ¿verdad? Como, como esa cera que se mezcla y se junta. El Señor no pretende que nosotros dejemos de lado esas cosas culturales que son buenas. Lo que el Señor quiere es que nos prefiramos unos a los otros, por sobre otras personas que no conocen a Cristo. Si bien el Señor quiere que vayamos a esas personas y seamos luz y sal de ellos y los amemos poderosamente para alcanzarlos para Cristo, ¿no es verdad o me pasa solamente a mí? Yo creo que no, pero yo le pregunto. ¿Me pasa solamente a mí que no puedo esperar el domingo para verlos? ¿Me pasa solamente a mí que pienso oro y estoy en la semana pensando en ustedes? Y usted dice, le pasa a usted porque es el pastor. Le pasa a usted porque esto es parte de uno de sus trabajos. Le pasa a usted porque este es su llamado. No se confunda. Me pasa esto porque los amo. Hay otras iglesias. Yo no estoy en esa, estoy aquí. Hay otras ciudades donde podría estar. No estoy ahí, estoy aquí. Y usted también. Usted podría estar en otros lugares, pero está aquí. Entonces, Pedro decía, cuando estamos juntos, o aún si no estamos juntos, congregados... Siempre ámense entrañablemente ¿Ustedes escucharon esa palabra? Esa es una palabra muy bien traducida La palabra entrañable viene de entrañas Yo sé, no es una palabra muy dulce para nosotros hoy Pero la idea es desde lo más profundo de su interior Prefiéranse, ámense. Algunos de ustedes a veces han hecho el comentario Pastor yo amo mi familia en la carne, pero la verdad es que la iglesia, I don't no, es como una familia más grande para mí. Yo digo, yo sé, yo comparto el sentimiento. A mí me ocurre, yo tengo una hermosa familia, gracias a Dios. Aquí otros lejos, los amo mucho, pero cuando usted me dice Iglesia de la Red, el corazón late más fuerte. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Abandonó su familia carnal? No, no, no es una cuestión de quién va primero, quién va segundo. Es una cuestión del corazón. Hay una identificación aquí. Hay algo especial. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero quizás sí o quizás hoy lo van a escuchar por primera vez. ¿Por qué sentimos una santa atracción, santa atracción, a otros hermanos en Cristo? Porque el mismo Espíritu Santo que vive en nuestra vida, vive en la vida de ellos Y escuche esto, es como que el Espíritu Santo se atrae a sí mismo En el mismo Espíritu Santo que está en otros Y eso es algo milagroso, eso es algo supernatural, sobrenatural, inexplicable a nivel de la lógica Pero cuántos de ustedes saben que cuando se trata de Dios, la lógica no siempre es lógica no siempre tiene el sentido que nosotros humanamente tenemos. Para nosotros, la tendencia humana normal es gustarnos más unos a los otros, dependiendo de A, B, C y D que hemos mencionado. Para el Espíritu Santo es, yo vivo en ti, yo vivo en ella, yo vivo en él, yo vivo en él. Y hay una atracción mutua constante de decir, es el mismo cuerpo, es el mismo pueblo, es el mismo cuerpo de Cristo. Y eso es atractivo para el Señor. Entonces, el tipo de amor que nosotros sentimos unos por los otros viene desde nuestra conversión a Cristo. Si usted está esta tarde aquí escuchando esto y usted piensa, suena muy bonito, pero yo no siento eso, pastor. Yo le invitaría a conocer a Cristo como su Salvador y Señor. Comprendo que si usted no tiene a Cristo en su corazón, le cueste comprender lo que estoy diciendo, porque a mí también me costaría si no tuviese a Cristo. Pero este es uno de los grandes misterios que ocurren desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Me acuerdo cuando estaba pastoreando en una iglesia en la ciudad de Houston, una persona que era miembro de la iglesia, era, era, era una linda miembro de la iglesia, una persona ya de unos 40 años aproximadamente, siempre estaba ahí fielmente. Un día enojada me dijo, Pastor, yo no soy ratón de iglesia. ¡Wow! dije. Hasta ahora yo no había visto ningún ratón Y me dijo, lo que quiero decir es que yo no tengo que estar ahí en todo servicio Siempre, en toda cosa, ahí siempre, y siempre, y siempre ¿Qué tiene la iglesia finalmente? Hermana, la iglesia tiene lo que parece que usted todavía no tiene en su corazón Porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón Usted ama el cuerpo de Cristo no digo los servicios, los ministerios, los liderazgos. Ah, usted ama al cuerpo de Cristo. Cuando alguien se enferma, usted le visita. No todo el mundo lo puede hacer, pero trata de hacer algo. Cuando hay que orar, usted lo pone en primer lugar. A veces usted dice, yo haría esto, lo otro, pero este y otro tiene esta necesidad y me está diciendo. Y el libro de Santiago dice, no nos conformemos solamente con decirle, id en paz, calentados y saciados. Era una frase muy regular, muy religiosa como hoy diríamos, ¿verdad? Vaya en paz, voy a orar por usted. La Biblia, en el libro de Santiago, y Santiago era un medio hermano del Señor Jesús, por si no sabía, la Biblia dice en el libro de Santiago, en mis paráfrasis, mientras le dice al hermano o a la hermana, voy a orar por usted por su necesidad, hágalo mientras pone la mano en la bolsa. O vaya y cómprele algo de comer. O vaya y limpiele la casa. O vaya y prepare, déle un ride. I don't know. No hay una ley para exactamente qué debe hacer. Pídale al Señor, Señor, ¿cómo puedo demostrar tu amor a esta persona en esta necesidad? Y no se conforme con la idea de, bueno, la iglesia como organización lo sabe, el pastor Catarizano lo sabe, y seguro hay líderes que van a ir a hacer esto y lo otro. Usted no sabe si ese es el caso siempre. Hay muchas cosas que no llegan a mis oídos, pero a los suyos sí. Y aunque como organización se haga algo, ¿qué tal si... Usted dice, algo me está diciendo el Señor que haga Hágalo Ahí no va a tener que decir Señor es tu voluntad Ya está declarado en la voluntad del Padre En la Biblia En todo caso hay que orar diciendo Señor ¿Cómo hago tu voluntad en este caso? ¿Ok? Un viejo canto decía Amémonos de corazón, no de labios solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre así reunidos decía otra frase entonces, esa es la idea. Si creemos realmente que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, vamos a tener que amarlo poderosamente, cuidarlo poderosamente. ¿Amén? Ok, Pedro escribía una iglesia donde no estaban todos estos como grandes problemas, pero estaban potencialmente como cosas que ya se veían. Entonces, Él nos dice eso y a nosotros nos viene bien escucharlo, aún si todavía, esperemos, nunca ocurra algo así aquí, pero necesitamos comprenderlo. Es un tipo de amor autosacrificial, como habíamos cantado, como hizo el Señor, nos puso a ustedes y a mí primero que a Él mismo, enviando a Jesús a morir por nosotros. Él podría haber enviado un ángel o Él podría haber dicho, voy a solucionar esto de otra manera o a ver que se arreglen los seres humanos. Seres humanos. También el Señor podría haber dicho, lo que voy a hacer es darle sabiduría para que se salven a sí mismos, como dice hoy en día el humanismo. No, el Señor dijo, nada de eso, en otras palabras, nada de eso es suficiente. Lo que es suficiente es que yo mismo me dé a ellos por amor. Fíjense, ¿no? Mandó un ángel, no dio sabiduría, no dijo, vamos a buscar un recurso. Él dijo, yo lo voy a hacer. Yo me voy a poner ahí en el medio. Yo voy a cargar con esos pecados. Yo me voy a levantar de los muertos. Yo voy, ese es el amor ágape, ese es el amor sacrificial. No importa, yo quiero esto acá, pero ellos son más importantes que yo. Así quiere Dios que nos amemos. Recuerde usted que la Escritura también dice que el mundo sabrá que somos de Cristo si tenemos amor los unos por los otros. Años y años atrás, cuando yo comenzaba mi, mi llamado, mi carrera ministerial, Estábamos con mis padres y mis hermanas abriendo una iglesia también. Era muy pobre el lugar, fuimos a ese lugar muy pequeñito y logramos construir una pequeña capilla, muy pequeña. Yo pienso que, no me arriesgo a decir que 60 personas cabrían más o menos. Y la capilla típico de nuestros países, no ladrillo y cemento. Y en, los, en las paredes había ventanas. Y allá estaba la puerta y aquí estaba como aquí un pequeño atrilo o púlpito. Cuando terminábamos las reuniones, y en aquellas épocas uno tenía las reuniones en la mañana y después volvía en la noche, era otra época, ahora ya no se hace, ya era también hay violencia y eso, pero en esa época no había eso. Entonces, ¿saben qué pasaba, hermanos? Nosotros alabábamos al Señor, cantábamos de corazón, todo el barrio escuchaba no como aquí que estamos encerrados en esta especie de fortaleza con aire acondicionado que no se siente mucho, pero ahí está. En aquel lugar, todo el mundo escuchaba. Y terminaba el servicio o la reunión y no nos podíamos ir. Ahí estábamos. Y aunque el servicio formalmente ya había concluido, ahí quedábamos cantando, hablando, algunos jugando a esto y lo otro. Y entonces, un día, yo empecé a ver por las ventanas, gente espiando, gente del barrio espiando. Y luego, más tarde, alguien preguntó a un vecino que era cristiano, ¿qué les dan a ustedes ahí adentro? Y el vecino dijo, ¿por qué piensa eso? Ahí están y nunca se quieren ir. Y los escuchamos cantar. Y los escuchamos que ahí salen a la puerta y, bueno, ya se van a ir, dicen los vecinos. Y ahí están en la puerta y que abrazo y que beso y que apretón de mano y siguen platicando y es otro tiempo allá afuera. No me molestan, le decían los vecinos, pero ¿qué les dan a ustedes ahí? ¿Alguna droga? ¿Alguna cosa? No. ¿Qué les dan? Usted dirá, bueno, es una cuestión de culturas. No se confunda. La Biblia no es cultural. La Biblia es para todas las culturas. Lo que pasaba es que, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Es una palabra muy antigua en español. Pero la idea es que el amor que le tenemos al Señor, porque Él nos amó primero, y el amor que nos tenemos unos a los otros, nos hace estar muy juntos y nos hace desear estar muy juntos. A pesar de las diferencias y cuestiones que a veces tenemos. Así que la respuesta es, ¿qué le dan a ustedes ahí? ¿Nos dan a Cristo? Y en Cristo nos dan tanto amor y sentimos amor. Y nunca tienen problemas o conflictos. Oh, ya, yeah, pero como toda buena familia, el amor es más grande que todo eso. En 1 Corintios 13, un texto que ustedes, estoy seguro, escuchan muy bien, o saben muy bien. En 1 Corintios 13, habla acerca de lo que es el amor de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense que está diciendo todo lo que es bíblico, todo lo que puede pasar en la vida del espíritu, pero no tengo amor, nada soy delante de Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora describe qué es el amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno. Es un amor que puede sufrir aún las diferencias unos con otros. Siempre piensa mejor de las personas, no peor inmediatamente. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Eso no significa que uno es perfecto, significa que no va a hacer nada en contra de alguien. No busca lo suyo. Ahí está el amor ágape. Siempre primero los demás, después yo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y observe, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos. Es el amor El amor sin la verdad no sirve Pero el amor con la verdad es el verdadero amor Así que la exhortación, la lección para nosotros es Como termina diciendo Pedro Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios Nuestro corazón cambia ¿Sí? Nuestro corazón cambia y esa se purifica, y esa purificación hace un lado el pecado, la obediencia a la palabra de Dios, el ser obedientes al Señor, nos transforma a usted y a mí de tal manera que resulta en un apego especial unos por los otros. Cuando alguien sufre, sufro. Cuando alguien se goza, me gozo. La Biblia dice eso, gócense con los que se gozan lloren con los que lloren unánimes entre ustedes, no altivos, no pagando mal por mal, ni maldición por maldición. El Señor dice eso. Recuerden, cuando el Señor lo maldecía, Él nos devolvía con maldición. Dejaba toda esa causa al juez justo, a Dios, al Padre. Y hoy en día nosotros es igual, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, Tú me has dado este poder. No me estás pidiendo que yo humanamente logre esto. Tú me estás dando ese poder para poder... Amar de la manera que tú quieres que ame. Bueno, ¿cuál es la idea aquí? Hemos llamado a este título un amor celestial, divino. Nosotros tenemos esta capacidad de amar celestialmente, divinamente, como Dios lo ha puesto. Y esto es el fruto del mismo Dios en nosotros. ¿Cuántos recuerdan Galatas 5.22? Amor, el primer fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que ver con el amor. Está en primer lugar, es el gran título. Y usted dice, pastor, yo no puedo tener eso, usted tampoco. Humanamente no, pero con Cristo en mi corazón, sí. Ahí está la capacidad de hacerlo así. Es cuestión de estar en comunión con Él, es cuestión de obedecerle a Él. Y usted va a ver que de adentro le surge un amor a Dios... Y un amor a los hijos e hijas de Dios que tal vez hasta ahora no tenía. Ya sea porque no conoce a Cristo todavía y debería conocerlo hoy. O porque conociendo a Cristo no prestó atención a esto cuando el Espíritu Santo dentro mismo le está diciendo todos los días, a veces en la semana, que hay algo especial en la iglesia. No iglesia, la red, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando alguien sufre, sufrimos como si fuese nuestra propia carne. Cuando alguien se goza, nos gozamos como si fuese nuestra propia carne, como si nosotros nos gozásemos. Cuando alguien está atribulado, nos preocupa y oramos y tratamos de ayudar. ¿Sí? Pero eso es la iglesia, eso es un misterio, eso es algo que en el mundo no existe. En el mundo hay un nivel de compañerismo, hasta en los bares hay. Pero no es este nivel de compañerismo celestial, puro, sin intereses, sin intereses mezquinos, sin agendas escondidas. Bueno, nuestra conclusión es que Dios quiere que usted y yo nos prefiramos unos a los otros. ¿ok? Que nos amemos más unos a los otros, que nos pongamos primero antes de ponernos a nosotros primero. Esto es lo que Dios ha establecido para nosotros y eso es lo que hace que los inconversos, los que no tienen a Cristo, de pronto digan, ¿qué les dan a ustedes? Y después digan, hey, yo quiero tener lo que les dieron a ustedes. Y esa es la oportunidad para decir, no nos dieron nada, nos dieron a alguien. ¿Lo quieres conocer? Y cuando conozcas a Jesús, tu corazón va a ser transformado como el mío fue transformado y como sigue siendo transformado. Y vas a comenzar a amar a otros que también aman al Señor en un nivel muy especial, muy diferente de los demás amores que se aman. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Queremos obedecerla, queremos obedecerte a ti. Y Señor, queremos que tú nos perdones cuando descuidamos tu cuerpo. Y no que realmente aquí nadie lo haya hecho, pero aquí está la advertencia a la que llegamos en esta serie de mensajes. Ayúdame a mí, ayúdanos a todos nosotros. a Amarte de tal manera que podamos sentir un amor tan especial por tus hijos e hijas, por tu iglesia, por tu cuerpo espiritual. Señor, y si aquí hay personas que no te conocen todavía, yo te ruego en el nombre de Jesús, que en esta tarde abran sus corazones y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Y para todos los que hemos venido tal vez de otras iglesias, con dolores, con frustraciones, y nos cuesta, ponemos una barrera, no queremos tener la misma experiencia que tuvimos, Mala. Ayúdanos a tirar eso en tus brazos y ayúdanos a confiar en que tú tienes control ahora en este lugar, en esta familia de todas las cosas. Y damos a ti el control de nuestras vidas. Aumenta nuestro amor unos por otros y en formas prácticas, en el nombre de Jesús. Amén.